0: Herzlich Willkommen bei Female Leader Stories Podcast. Heute ist eine absolute Premiere, was soll ich sagen, wenn du im Video zuschaust, dann weißt du schon, wovon ich spreche. Hier steht ein Mann neben mir.
1: Schock, oh Schock. Oh, what a thing to say. What
0: a thing to say. Es ist schon fast eine, eine Beleidigung im Film. Wie Hallo. <lacht> Wieso? Heute habe ich den Sebastian, einen guten Freund von mir, eingeladen. Sebastian Martl, seines Zeichens auch Coach, Leadership Coach für Unternehmer, die ihr Entrepreneur-Life auf Vordermann bringen wollen und nicht mehr verzweifelt äh, rumrennen wollen durch die Gegend. Story of my 2022. Und genau darum geht es heute, meine Liebe, wir machen unseren Jahresrückblick. Vielleicht kennst du meinen Jahresrückblick aus 2021 und hast dem begeistert zugehört und genau das gleiche bekommst du 2022 auch. True Talk von mir, wie war mein Jahr und auch gleichzeitig gebe ich dir an die Hand Reflexionsfragen für dein Jahr. Und wir machen das heute im Dialogformat, weil es einfach viel spannender ist für dich auch zuzuhören, was sind unsere eigenen Struggles gewesen dieses Jahr? Was waren die Learnings? Ja, wir machen einen ziemlichen Deep-Dive für dich heute. Das heißt eigentlich ein strip dies Warum machen wir das? Damit du auch deine Themen anschaust dieses Jahr. Also was ist dieses Jahr bei mir los gewesen, was ich nächstes Jahr vielleicht nicht mehr haben möchte? Und was aber schon? Ja, was ist richtig gut gelungen? Wie kann ich weitermachen, um eigentlich 2023 dann deine Traumkarriere aufzubauen? Da freue ich mich schon. Ja, Sebastian, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, Katja, dass du mir die Möglichkeit gibst, da dabei zu sein. Ich finde die Idee großartig. Ich finde äh, das schön, dass wir unsere Gespräche, die wir eigentlich so im privaten Rahmen auf regelmäßiger Ebene, sei es im Auto, bei mir da haben wir von Spritzer oder wie auch immer, führen, dass wir das jetzt einmal in das offizielle Format deines, deines Podcasts bringen. Richtig ähm, offiziell. Richtig offiziell und ähm, ich freue mich auf einen, auf einen spannenden Austausch und ich hoffe, dass deine Zuhörerinnen sich dann natürlich für ihren persönlichen Rückblick von dem vergangenen Jahr und vielleicht auch für das, was kommt, was mitnehmen können.
0: Genau, was wir jetzt schon direkt verraten dürfen, wir machen genauso auch eine Jahresplanungsfolge, die erscheint dann in der ersten Jännerwoche für dich wo du dann auch dein Jahr planen kannst. Also die Motivation, die du heute mitnimmst, die darfst du dann in Stein meißeln und äh, sozusagen fix machen mit der nächsten Folge dann. Und wie der Sebastian schon gesagt hat, ähm, wir zwei kennen uns schon sehr lange. Wir haben eine gemeinsame Managementverantwortung geteilt, sozusagen in der Vergangenheit. Wir beide waren bei Hofer Regionalverkaufsleitung und haben uns dort kennengelernt und sind eigentlich dann draufgekommen, naja, so steif wie alle anderen, hier sind wir ja eigentlich (lacht) doch nicht und haben uns beide aus diesem Leben an irgendeinem Punkt verabschiedet und äh, sind beide in die gleiche Richtung gegangen, nämlich das, was uns, und äh, kannst du auch gerne ergänzen nochmal, Sebastian, was mich fasziniert hat an dem Job ist, die Menschen zu entwickeln, das Leadership, es ist eine wahnsinnig coole Verantwortung als junger Mensch gewesen und Eine sehr, sehr gute Ausbildung, auch in äh, Persönlichkeitsentwicklungstechnisch und auch für die Vorbereitung von zukünftigen Aufgaben. Und am irgendeinem Punkt, und da kommst du vielleicht auch äh, hin gerade mit deinem Job oder in deiner Karriere und fühlst das, kann man einfach nichts mehr lernen in einem gewissen Setting und man ist bereit für die nächste Herausforderung. Ja. Und ich glaube, das waren wir an irgendeinem Punkt beide.
1: Ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin damals in, in diesen Job gekommen, weil ich mir persönlich das Ziel, also ich bin da mit ein bisschen egoistischeren Perspektive reingegangen und habe gesagt, ich möchte einen Weg finden, wie ich so schnell wie möglich zu einer exzellenten Führungskraft werden kann und hatte dann mit diesem Ziel, mit diesem formulierten Ziel mehrere Möglichkeiten und Hofer ist es dann schließlich geworden für mich und ich habe das Gefühl, dass man dort in kürzester Zeit sehr, sehr viel lernt, über das Thema Führung, wie entwickeln mhm. Menschen weiter und vor allem über dich selbst. Ja. Weil du natürlich durch diesen schnellen, durch dieses schnelle Wachstum in ja. deiner Persönlichkeit, das geht in der Regel nur, wenn du mit deinen eigenen Grenzen konfrontiert wirst. Mhm. Und gerade an diesen Grenzen wird es dann spannend, okay, wie entscheide ich mich, wie mache ich weiter, wie entwickle ich mich weiter. Und an dem Punkt, glaube ich, sind wir dann beide noch ein paar Jahren mhm. gewesen, wo man gesagt komm okay, Dort, wo wir hinwollen, wird uns das Ventilhofer nicht nicht hinbringen hinbringen. Ähm, und ich sage jedem, der mir davon erzählt, was ich gemacht habe, ich bin enorm dankbar für die Gelegenheit, für die Chance, die ich dort hatte Ähm, und gleichzeitig war in dem Moment, wo ich ich den Weg nicht mehr weitergehen wollte, die Blüte abgeblüht und Mhm. und bin mit einem Lächeln äh, dort auch weggegangen.
0: Und ich glaube, das ist auch schon mal ein ganz äh, wichtiger Punkt als Learning für deine eigene Karriere heute, nämlich alle Karriereentscheidungen, die du triffst, triffst du aus bestem Wissen und Gewissen für dich selber. Also immer, wenn du dich für etwas entscheidest, einen neuen Job zum Beispiel, dann hast du das getan, weil es einen Grund gibt und weil du hoffst, dass es hier besser wird oder anders wird und du lernst auch immer etwas Neues, selbst wenn es vielleicht keine gute Jobwahl war, dann weißt du vielleicht mehr, was dir nicht taugt. Ja? Ja. Also nimm diese Perspektive auch an, das Leben lebt sich vorwärts und nicht rückwärts. Also no regrets. Also im Sinne von, ich glaube, ähm, man erlebt genug, vor allem wenn man in so einem persönlichen Wachstum drin ist, man erlebt genug Herausforderungen, wo man sich denkt, man hätte nur oder hätte nur oder hin und her. Das bringt im Review tatsächlich gar nichts. Sondern, was wir heute machen und ich glaube, wir haben schon wunderbar eingeleitet, sind beide extrem dankbar, für die Erfahrungen, die wir gemacht haben und sei du doch heute dankbar für die Erfahrungen, die du 2022 gemacht hast, egal in welchem Lebensbereich sie vielleicht auch herausfordernd war und ich glaube 2022 war wie die letzten zwei Jahre auch insgesamt ein herausforderndes Jahr für die Gesellschaft, für uns als Gruppe und auch. Speziell für Frauen äh, kann ich auch dazu sagen, weil wir auch hier in der gesellschaftlichen Bewegung sogar einen Rückgang wieder in den Frauenförderungsmaßnahmen in der Gender Equality im Berufsleben sehen. Ähm, that sucks, ja, kann man auch sagen. Und gleichzeitig kann man dankbar dafür sein, dass ähm, der Gender Pay Gap jedes Jahr zurückgeht, was wir auch jetzt im November gefeiert haben mit Celebrate Your Confidence und, und, und. Ja, also Es gibt immer positive Entwicklungen und Fakt ist, Du hast heute an diesem Tag einerseits die Macht, dein 2022 zu einem guten Jahr zu machen für dich äh, mit den Tools, die wir dir heute zeigen und du hast auch die Möglichkeit, positiv auf 2023 zu blicken und das dann in der nächsten Folge nochmal zu zementieren. Mhm.
1: Du hast jetzt so viele Sachen gesagt und ich würde an so vielen Punkten gerne einhaken und noch in die Tiefe gehen. Äh, Versuch das jetzt aber vielleicht ein bisschen auf einer Metaebene zusammenzufassen und auch für deine ZuhörerInnen und vielleicht auch Zuhörer ähm, da ein bisschen einen, einen, eine Anwendung auch vielleicht mitzugeben. Mhm. Ein Metaprinzip, mit dem wir beide ja sehr stark arbeiten, also aus, der, aus der systemischen Lehre, lautet ja, es ist, wie es ist. Mhm. Ähm, wenn du sagst, okay, das, du hast jetzt die Chance, das Jahr 2022 zu einem guten Jahr zu machen, dann hast du diese Chance, jeden Tag aufs Neue. Es mhm. ändert aber nichts daran, dass 2022 für dich individuell so war, wie es war. Ja. Je mehr du versuchst, mit der Realität zu kämpfen, desto mehr wirst du diesen Kampf verlieren, nämlich zu ja. 100 Prozent. Das, das ist schlicht und ergreifend
0: so. Die ändert sich nämlich Die nicht. Die ändert mehr. sich nämlich nicht.
1: Aber was sich ändern kann, ist, wie gehst du mit diesem Jahr aus deiner Perspektive mhm. um? Was ist das Learning? Was ist der Phönix aus der Asche, den du dir aus dem Jänner, mhm. Februar, März, aus dem ersten Halb, aus dem zweiten Halb, was auch immer, mitnehmen kannst? Und da habe ich jetzt vor kurzem in, am Wochenende, bei in einer Fortbildung und habe den Satz gehört, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Uh, der hat lautet nämlich The reality is that in reality reality isn't really real. <lacht>
0: okay, <lacht> was mein, so, mein jetzt nochmal zum Mitschreiben, genau. Sebastian.
1: Was, was so viel bedeutet wie wir machen uns unsere Realität selbst. Mhm. Der, viele von euch werden vielleicht das die, die Idee des Konstruktivismus kennen, ähm, das schlicht und ergreifend sagt: Ich mache mir meine Wahrheit selbst mhm. in der Art und Weise, welche Brille ich aufsetze und mit welchem Blickwinkel und mit welchem Fokus ich auf eine Situation, ja. auf ein Gespräch, auf einen Job, auf ein ganzes Jahr mit blicke. Welche Vorgeschichte mit welcher Vorgeschichte, mit welchen Filtern. Ja. Ja? Und wir haben die Möglichkeit, dass wir diese Brille abnehmen mhm. und uns vielleicht eine neue Brille aufsetzen die genau ja. äh, die uns vielleicht eine andere Perspektive gibt schaut damit. nicht
0: schlecht aus deine Brille die die, die Realität aus. durch deine Brille
1: ähm, und das ist das ist dann immer der Aspekt welche Brille bin ich bereit aufzusetzen und welche und auch abzulegen welche bin ich bereit abzulegen
0: ist und an
1: welcher will ich festhalten
0: ja ja und genau dem werden wir uns heute widmen. Also du merkst schon, we are on fire, wir haben uns schon vorher warm gelaufen. Ich möchte mal kurz eine kurzen Struktur geben für die heutige Folge. Wir werden jetzt mal kurz reinschauen, wie war in Sebastian sein Businessjahr, wie war mein Businessjahr, was haben wir überhaupt Milestones auch erreicht dieses Jahr, um dir ein ein Gefühl zu geben. Also äh, die Review-Folge ist für mich auch immer eine True-Talk-Folge, wo du einen Blick in mein Business äh, sozusagen bekommst. Und dann schauen wir wirklich auch, welche Herausforderungen gab es, welche Learnings haben wir gehabt. Und äh, dann gehen wir da tiefer rein, genau das, was der Sebastian jetzt gesagt hat. Was bin ich denn bereit, nicht vielleicht abzulegen? Wo habe ich Muster in meinem Leben, die ich immer wieder reproduziere, die ich dieses Jahr erkennen möchte und nächstes Jahr loslassen darf? Genau. Mhm. Milestones. Also äh, ich habe vorher dieses Gespräch äh, zwischen uns auch schon angefangen mit dem Podcast als Milestone. Du kommst seit äh, Mai jede Woche in den Genuss einer Podcast-Folge bei mir. Das heißt, Spotify hat mir rückgemeldet. Äh, 1300 m- Minuten habe ich dieses Jahr an Podcast-Material produziert. Was wahnsinnig Man viel ist, aus stark. meiner Sicht. Ja. Also im Endeffekt könntest du hier ähm, mein ganzes Wissen abgreifen in diesem Podcast. Tu es, ja. Also dazu ist es da. Wenn du die alten Folgen sozusagen noch nicht kennst, dann kannst du dir ja für 2023 vornehmen, jede Woche zwei Folgen zu hören, damit du sozusagen dem, das Ganze nachhören kannst und nachverfolgen kannst. Was Warum mache ich den Podcast überhaupt und warum war der 2022 so wichtig für mich? Und da sage ich auch Danke an der Stelle, dass du immer wieder reinhörst, jede Woche, den Podcast teilst, weil das hat mir Spotify auch verraten. Meine Hörerinnen gehören zu den Top 10% der Hörerinnen, die den Podcast immer teilen mit ihren Freundinnen und Kolleginnen. Da steht sogar, wo du sie teilst, auf WhatsApp oder per Direct Message (lacht) und so weiter. Creepy thing, but... Go on, ja. Also mach das weiter, weil du weißt, Sharing is Caring. Deine Kolleginnen und deine Freundinnen profitieren genauso davon, wenn sie in der Karriere weiterkommen. Und das möchte ich hier noch auch sagen, dieses klassische Queen-Bee-Syndrom, das betrifft uns nicht mehr. Also im Sinne von, es kann nur eine Frau an die Spitze schaffen oder ähnliches. Nein, ich möchte, dass 5000 Frauen an die Spitze kommen und es ist genug Platz äh, für alle da. Und ähm, ja, supportet euch. Und schickt weiter den Podcast rum. Also das ist mir auf jeden Fall wichtig, euch noch mitzugeben. Genau. Warum war mir der Podcast wichtig? Weil ich das Gefühl habe, du kannst sehen, wie ich über Karriere denke. Du kannst hören, was du bei mir machen kannst. Wie du dich weiterentwickeln kannst. Wie du eigentlich deine eigene Transformation jede Woche selber in die Hand nehmen kannst. Und daher ist der Podcast für mich auch so ein, ein kleines Geschenk an dich und an die Welt, weil ich kenne dich vielleicht gar nicht persönlich hier, wo du den hörst, oder ich kenne dich persönlich, weil du schon bei mir eine Klientin warst oder weil du in meiner Community aktiv bist oder ähnliches. Aber ganz viele Hörerinnen kenne ich auch nicht, die diesen Podcast hören. Und tatsächlich merke ich es dann immer erst, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe deinen Podcast gehört, dann bin ich im Uhr interessiert. Ach so, wann und welche Folge und mhm. wie hat sie gefallen? Weil der Podcast ist, muss du dir vorstellen, das ist wie ein, wie ein Monolog ins Dunkle. Im Endeffekt. Also ich höre ja nicht, was du denkst, während ich mit dir spreche. Und deswegen ist es auch für mich ein, ein, eine wahnsinnige Challenge auch immer, zu sagen, okay, wie viel von mir teile ich jetzt? Und mein, mein Beschluss ist, ich teile alles von mir, weil nur dann ist es sinnvoll für mhm. dich, auch meine eigenen Vorgänge zu sehen. Und das ist ja auch im Female Leader Stories ein ganz, ganz essentieller Punkt, wo ich auch die Interviews mache mit den erfolgreichen Role Models. Du siehst, wie erfolgreiche Frauen denken, einerseits positiv, aber auch manchmal zweifeln und es normalisiert das Ganze. Und das möchte ich dir auch als Gefühl mitgeben. All das, was hier geteilt wird im Podcast, ist meine eigene Wahrheit. Jetzt, let's put it like this. Mhm. Also wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, Wahrnehmung macht Wahrheit. Hm. Und hier siehst du meine Wahrheit. Und du kannst schauen, ist es auch deine Wahrheit oder möchtest du, dass es mir deine Wahrheit wird? Hm. Und dann hörst du einfach weiter. Ja, das ist mein erster großer Meilenstein.
1: Ich würde da gerne noch was dazu stellen. Und zwar, ich glaube, du hast gesagt, du, du bietest deinen Hörerinnen jede Woche ein kleines Geschenk, wo sie hm. jedes Mal aufs Neue die Chance haben, etwas in ihr Leben zu implementieren, hm. ihre Transformation anzustoßen, sich selber weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das. Große Geschenk, das du deinen Hörerinnen da jedes Mal gibst, ist nämlich genau deine Geschichte dazu ja. und deine Perspektive dazu. Mhm. Okay, wow, schau, die hat, die hat auch dieses Problem gehabt. Wie ist denn die Katja damit umgegangen? Ich stehe jetzt vor einer ähnlichen Situation und vor einer vergleichbaren Situation. Ah, da gibt es eine Lösung dafür. Äh, es gibt auch andere Menschen, die in diesem Strudel schon einmal drinnen waren und ja. so weiter. Allein das ist schon massiver Relief oft, den, den man empfindet, wenn man gerade in ja. seinem struggle drinnen hängt.
0: Anderen geht es auch so und sie haben es auch geschafft und genau. gelöst.
1: Da, es gibt eine ja. Lösung am ja. Ende. des ja. Die Situation, in der ich jetzt gerade bin, ist kein Dauerzustand, mhm. sondern mhm. nur eine Station. Und wenn ich der Katja zuhöre, dann bekomme ich diesen einen Anstoß, vielleicht in die nächste Station hineinzugehen. Und ich glaube, ich habe deine Podcast-Folgen selber oft genug gehört, dass, dass genau das die große, der große Anstoß zur Transformation ist für deine, für deine Zuhörerinnen.
0: Und ähm, das ist wunderschön, Sebastian, dass du das sagst, weil äh, selber ist einem das auch nicht so bewusst und für dich ist jetzt eigentlich auch nur die Frage zu beantworten, ja, wo hast du vielleicht auch jetzt etwas, wo du vielleicht verzweifelt bist, ja, und wo kannst du dir jetzt die Aufgabe stellen, ich suche jemanden, der das schon gelöst hat. That's it, ja, und dann weißt du, dass es möglich ist. Mhm. Und dann geh nicht her und sag, ja, bei dem ist es aber anders, weil der hat das und das und der hat das und das und Mhm. das ist anders, ja. Ähm, Es wird keinen genauen Klon von dir geben in dieser Welt, und gleichzeitig lass dich nicht von deinem Gehirn austricksen mhm. und ähm, dir weise machen, dass du alle Voraussetzungen genauso haben musst wie ein anderer Mensch. Weil jetzt könntest du auch herkommen und kannst sagen, ja, die Katja hat ja schon so jung eine Managementkarriere gemacht. Ja, habe ich. Und gleichzeitig kannst du es auch mit 40 gestanden mhm. oder mit 50. Das ist komplett egal. Das ist nicht wichtig. Es funktioniert vielleicht ein bisschen anders. Tatsächlich äh, funktioniert manches leichter, manches schwerer vielleicht. Also alles hat Vor- und Nachteile und geh nicht her, und äh, versuch dann die Realität so auseinanderzunehmen, dass du sagst: Okay, ja, aber ich habe ja das nicht. Mhm. Sondern geh in die Gestalterinnenrolle, nicht in die Opferrolle, und sag: Aber ich könnte ja. ja und was wäre, wenn es möglich wäre? Mhm. Das ist ähm, dieser gute Lösungsfokus da.
1: Das wäre vielleicht auch eine schöne, äh, wenn ich da ein bisschen yeah. so hineingrätsche, ich, das, das wäre auch schon eine schöne erste Reflexionsfrage für deine Hörerinnen, glaube ich, wenn du dir die Frage stellst, wenn du dir darüber nachdenkst, okay, was war 2022 so mein Thema mhm. und du ganz, ganz ehrlich sein willst mit dir, könntest du dir die Frage stellen, welche Nummer 1 Ausrede sage ich mir denn selbst jeden Tag, jede Woche, jedes Monat aufs Neue, damit ich nicht diesen ersten Schritt machen muss. Ja. Damit ich nicht diese eine Person mhm. finde, die das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem schon hatte mhm. und die Lösung kennt und ich sie nicht kontaktiere. Ja. Oder sie nicht frage, wie sie damit umgegangen ist. Ja. Was ist die eine Ausrede, die... Immer vielleicht jedes Mal aufs Neue ich habe ja, mein Problem ist anders, äh, ich bin vielleicht jünger, ich bin vielleicht älter, ich habe vielleicht noch nicht die Erfahrung, ich habe keine Zeit, ich habe hab kein Geld, genau. alle diese Ich bin nicht so gut
0: aufgewachsen, genau. ich habe keinen Studiumabschluss,
1: was ist dein Ich habe
0: Kinder, ich bin verheiratet, mhm. ich bin nicht verheiratet, genau. ich habe kein Supportive Netzwerk. Ja. Ja. All das, ja, also das, um dir ein paar Beispiele zu geben. Ja. Kinder ist übrigens auch eine Lieblingsausrede von meinen Klientinnen. Viele meiner Klientinnen haben eine Familie und sagen dann zu mir, ja Katja, du hast ja keine Kinder. Ich werde jetzt nicht auf das Thema groß einsteigen und gleichzeitig hast du es dir ja ausgesucht, auch Kinder zu haben. Es ja, ist ja auch deine Realität, weil du sie dir ausgesucht hast, so wie sie heute ist. Das heißt, es bringt gar nichts, dann zu sagen, naja, ich habe ja das und das nicht. Mhm. Ich könnte auch sagen, was habe ich nicht. Ich weiß nicht, ich bin viel zu lösungsorientiert, aber was habe ich nicht in meinem Leben. Ich kann auch sagen, ja, ich hatte keinen, keinen Vater, der mich mit Liebe äh, überschüttet hat. Hab, und deswegen kann ich jetzt keinen Ehemann haben, den, den ich abgöttisch liebe oder sonst was. Oder mhm. der mich abgöttisch liebt. Stimmt nicht. Kann ich haben. Habe ich gestruggelt damit? <lacht> habe ich gestruggelt damit, aber mhm. habe ich überwunden und konnte ich haben. Also all das, was du auch in der Vergangenheit vielleicht nicht, nicht hattest oder jetzt einfach nicht hast, das darfst du auch auflösen. Du musst nicht dran festhalten.
1: Genau. Und diese Nummer eins, diese, diesen Lieblingsgeschmack an Ausrede zu identifizieren, ist schon ein enorm großer Schritt in deinem Review-Prozess, weil du diesem Thema dann automatisch nicht mehr so eine Kraft gibst, dass es dich vielleicht beim nächsten Mal wieder zurückhält. Weil wenn du das nächste Mal in der Situation bist und dir denkst, ah, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo die, meine Lieblingsausrede kommt. Eine der Listen, die wir gerade gehört haben. Ähm, Heute entscheide ich mich anders.
0: Vielleicht kommt sie ja sogar und dann darfst du auch äh, sprechen mit ihr und sagen, okay, es ist ja schön, dass du das glaubst, Mhm. aber da gibt es auch einen Teil in mir, der glaubt das gar nicht und der glaubt, dass er sich das aussuchen kann. Mhm. Und wenn du willst, dann nenn diesen Teil Coach Katja. Das machen meine Klientinnen (lacht) auch. Also sie sind davon, was würde die Katja jetzt tun oder sagen? Also diese kleine Stimme im Ohr. Ähm, die bin ich auch gerne für dich. Ähm, die darfst du gerne internalisieren, wenn du möchtest. Ja. Oder eine andere. Du kannst auch die Stimme von Sebastian äh, nehmen, wenn dir eine männliche Autorität mehr taugt äh, in deinem Kopf. Oder, oder. Ja. Also ähm, Es gibt auch immer diese positiven Anteile in uns, die auch sagen, aber es ist doch möglich. Und mhm. ich kann das doch. Und wie kann ich es machen? Und die wollen wir natürlich noch stärker dann haben. Mhm. Was war denn einer deiner Milestones?
1: ein persönlicher Milestone von mir, der natürlich auch ins Business hineingreift, ist, ähm, zu verstehen, dass die Einsicht, die Erkenntnis, dass es wichtig ist, dass ich nicht nur meine eigene Sprache spreche, sondern dass ich beginne, die Sprache meiner Klientinnen und Klienten mhm. auch zu sprechen, damit mhm. mich die verstehen. Mhm. Und ist dass gut. wir... Wenn wir in, unser, in unseren Ausbildungen, in, unser, in unseren Erfahrungen, in unseren Coachings, in unserer Arbeit, wir sind oft in unserem Fachkinesisch und in unserer Fachthematik und für uns ist das alles ganz wunderbar klar, natürlich in, unsere in, unseren, Welt. in unserer Welt, in unseren Modellen, mhm. aber das ist so weit weg von den Themen, den Problemen und den Ansichten, den Formulierungen, ja. wie es unsere Klienten formulieren würden, dass das wirklich eine große Erkenntnis war und das habe ich auch wiedergespiegelt bekommen, ah, Jetzt verstehe ich, was du meinst. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich rede seit einem halben Jahr von nichts anderem. Ja? Was
0: war so einer deiner Lieblingsfachbegriffe?
1: Äh, ja, d- zum Beispiel das, was ich heute schon wieder gemacht habe mit Konstruktivismus. ja Oder wir fangen mit irgendwelchen Modellen anzusprechen. Ja. Und das, auch wenn es inhaltlich klar ist, mhm. es holt die Leute nicht ab. Mhm. Und zu verstehen, dass es nicht um mich geht, sondern es geht darum, wie kann ich mit dem, was ich gelernt habe, was ich kann, was meine Gabe ist, was mhm. mein, meine Zone of Genius äh, yeah. ist, wie kann ich das so übersetzen, dass ich damit an anderen Menschen berühren kann. Yeah, Weil nur dann wird es relevant und yeah. nur dann wird es interessant. Und das ist sowohl wenn du, die, wenn, du, wenn du mit jemand anderem gemeinsam Ziele erreichen möchtest, ist es wichtig, dass du seine Sprache sprichst mm-hmm. und nicht deine.
0: Mm. And th- there's a message ähm, im, Im Leadership drinnen, mhm. äh, vor allem. Ja, also im Sinne von, ähm, du kannst nicht in deiner eigenen Welt bleiben, wenn du die Welt eines anderen Menschen beeinflussen möchtest. Mhm. Ja, also das funktioniert nicht. Ähm, wir kennen all diese Fachexperten vielleicht, die einfach so sagen, die in ihrem Fach Chinesisch daherreden. Ja. Jetzt, Sebastian ja. hat es als Coach-Beispiel jetzt gemacht, aber ja. die hast du da draußen auch, und vielleicht bist du auch so eine, ja, ja. Fachexpertin, die sich toll fühlt, weil sie das kann ja und das ist ja auch großartig, wir beziehen unseren Selbstwert daraus, dass wir das ja können und dass wir mhm. das gelernt haben und gemeistert haben und gleichzeitig, wenn du diesen Sprung und Shift zur Leaderin auch machst oder ja auch zum Coach, der mit Klienten arbeitet und so weiter, dann musst du diesen Schritt rausmachen und sagen, okay, das ist meine Welt, aber wie schaut denn die Welt meines Gegenübers eigentlich aus? Ja, und das ist dann so manchmal auch so direkt Landesgrenze an Landesgrenze. Mhm. Und dann muss ich mal zumindest rüberschauen können und muss immer sagen, aha, wie schaut es da drüben aus? Ja, also das geht auch bei deinen Mitarbeiterinnen so, das geht bei deinen Chefs und Chefinnen so, mhm. das geht bei Kunden und Klienten so, die haben alle eine andere Welt. Und das sind wir wieder bei dem Thema, Wahrnehmung schafft Wahrheit. Ja? Also das, wie du die Welt wahrnimmst, schafft das auch deine eigene Wahrheit und deine Realität. Mhm. Und äh, tatsächlich haben wir das mal im Paarcoaching so gemacht, äh, mein Ehemann und ich, äh, wo wir das auch dann gesagt haben, okay, wie schaut denn die Welt des Partners aus? Und wir hatten da einmal ein Bild von einer, ich habe immer gesagt, es fühlt sich so für mich an, wenn du zu mir rüber gehst und du wärst so eine kleine Schildkröte, die dann auf meine Landesgrenze hinkotzt. dieses Bild, das verwenden wir heute noch, weil es sich so angefühlt hat, okay, du kommst in meine Welt und du wertschätzt nicht, was in meiner Welt ist und wirklich äh, beachtet das in eurer Kommunikation, die Wertschätzung auch für die andere Welt, wie drücken wir das aus, indem wir mal sagen aha, du hast dieses Bedürfnis du hast dieses Gefühl, das und das ist so für dich, also über diese Feststellung eigentlich auch für einen anderen Menschen, okay, für dich ist es so für mich ist es so das heißt nicht, dass du einverstanden sein musst mit dem, wie der andere die Welt sieht oder so, sondern es ist einfach nur mal die Feststellung, du darfst deine eigene Wahrheit haben und dann können wir aber darüber sprechen, vor allem wenn wir zusammenarbeiten müssen oder wollen, mhm. ja, in der Hinsicht, wie kommen wir da jetzt zusammen? Du denkst das, ich denke das mhm. und wo ist die Schnittmenge?
1: Ja, das ist auch etwas, was, was wir im Vorhinein schon besprochen haben, aber ich glaube, das würde jetzt ganz gut dazu passen, mit welcher Haltung begegne mhm. ich meinem Ehepartner, mhm. meiner Ehepartnerin, meinem Mitarbeiter, meinem Vorgesetzten, meinen Kindern, wem auch mit welcher Haltung. Und Haltung ist so ein, ein Fachwort wieder einmal. So ja, ist ein schönes ein, Wort. Ein, ja. Ein, ja, und ich beschreibe das ganz gern mit, welche, welches emotionale Bauchgefühl, was, wie, was empfinde mhm. ich da, wenn ich diesem anderen Menschen gegenüber trete? Mhm. Fühle ich mich da größer? Fühle ich mich da vielleicht kleiner? Fühle ich mich ermächtigt? Fühle ich mich schwach? Mhm. Fühle ich mich... Nervös oder ängstlich, was ist die Haltung, mit dem mm. ich diesem anderen Menschen begegne? Und hier ist eine sehr schöne, und das ist, äh, das, ist auch das, was wir vorher besprochen haben, mit, dem, mit den äh, Bedürfnissen unseres Unterbewusstseins, mm. die Haltung zu sagen: Ich bin okay du und bist, du bist okay. okay.
0: <lacht> ja. Das ist das. Ist, das ist das. Okay, okay, der, Tenor. Ja. ja, ja, total.
1: Und wenn ich den lebe mit meinen Mitarbeitern, wenn ich mm. den lebe mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Ehepartner, mit, mit einer Freundin, mit einem mm. Freund, dann ist da dann habe ich immer das Gefühl, den anderen davon zu überzeugen, dass er nicht okay ist mhm. oder dass ich nicht okay bin. Mhm,
0: genau. sondern dann ist Ich suche das vom keinen Tisch. Beweis. Genau. Ich brauche auch keinen Beweis dafür, genau. dass der andere okay ist und dass ich selber genau. okay bin. Genau. Heißt wiederum nicht, dass ähm, es nicht Handlungen gibt, die nicht okay sind. Aber der Mensch an sich und mhm. da dann nochmal auch zu unterscheiden, weil ich weiß, ihr habt manchmal cholerische Chefs und Chefinnen oder und so weiter. Ja? Das heißt nicht, dass alle Handlungen gut sind, oder okay sind, sondern aber der Mensch in sich selber. Genau. Und da hatte ich eine ganz interessante Erfahrung mit einer Coaching-Kollegin, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, die tatsächlich mit Straftätern gearbeitet hat, in der mhm. Bewährungsarbeit. Ähm, mhm. Und sie hat gesagt, ich verurteile all das, was du getan hast, aber ich verurteile dich nicht mhm. dafür. Also diese Unterscheidung auch da zu machen, mhm. wenn wir über diese Landesgrenze <lacht> mhm. zu einem anderen Menschen gehen, ja, und diese Haltung dann haben. Aber dieses... Dieses diese gefühlscheck in den könnt ihr jetzt auch gleich direkt machen und mal schauen, im vergangenen Jahr, mit welchen Menschen hattest du zu tun oder hast du jetzt gerade zu tun und welches Gefühl lösen diese Menschen in dir aus? Mhm. Machen sie dich nervös? Kriegst du schon einen Kopfschmerz, wenn du an Termin mit dem Menschen denkst? Oder erzeugen sie ein, ein, ein Freudegefühl in dir? Musst du schon lächeln, wenn du daran denkst, dass du die Person siehst, triffst oder ähnliches, ja? also ich gesagt habe vorher, ja, dass Sebastian kommt vorbei da habe ich mich schon gefreut, weil Sebastian und ich, wir haben immer einen Spaß miteinander und fühlen Stimmt. uns gut miteinander mhm. in, in der Kombination. Ja? Und dieses Gefühl, was du schon antizipativ hast auf diesen Menschen, zeigt schon mal ganz, ganz viel an. Einerseits entweder, was hier möglich wäre als Learning, ja? also was du hier lösen darfst mit diesen Menschen, Oder aber auch, wenn du nicht bereit bist, das zu lösen, auch zu sagen, okay, ich möchte dieses Thema noch nicht lösen, dann musst du dich aber auch nicht dieser negativen Emotion die ganze Zeit aussetzen. Mhm. Also es ist auch nicht so, dass man, und das kann man auch nicht, man kann sehr wohl sehen, okay, hier habe ich noch ein Selbstwertthema. ich denke, ich bin gar nicht gut genug und deswegen halte ich mich in den Verhandlungen zurück. Hier habe ich ein Thema ähm, in meiner Familie und ich fühle mich eigentlich gar nicht so wirklich wohl dort und und und. Ja, du kannst das alles sehen und wenn du schon länger in meinem Podcast bist, dann siehst du das vielleicht auch. Das heißt nicht, dass du alle Themen auf einmal lösen musst. Also bitte nicht in den Perfektionismus verfallen und sagen, okay, ich muss mich jetzt von oben bis unten durchoptimieren. Mhm. We are work in progress. Und Mhm. ich glaube... Wenn ich das in in einem Jahr gemerkt habe, dann so stark wie fast noch nie in diesem Jahr, weil ich extrem viel tiefe Persönlichkeitsentwicklungsarbeit mit mir selber gemacht habe, sehr viel von meinem Ego loslassen habe dürfen dieses Jahr, sehr viele äh, Bedürfnisse des Unterbewusstseins bearbeiten durfte. Wenn du da mehr reinhören möchtest, dann hör dir die komplette Podcast-Serie an, die es vor dieser Folge gab zur Karriere, deines Unterbewusstseins, da kannst du nochmal reinsteigen in das Thema Unterbewusstsein, aber wir kommen heute auch nochmal dazu.
1: Ja. Das ist eine gute Überleitung, du hast gerade über dein Jahr begonnen zu sprechen, was, was war denn deine Number One Herausforderung und was hast du daraus gelernt? In diesem Jahr?
0: Das, ähm, boah, ich habe meine erste fixe Mitarbeiterin eingestellt dieses Jahr und das war ein riesiger Aduliere. Milestone. <lacht> Danke. Als Coach ist es, oder als, als Expertin, persönliche Dienstleisterin, Trainerin ist es nicht so einfach, eigentlich ein Unternehmenssystem aufzubauen, was mit dir auch arbeitet in deiner Expertenrolle. Und gleichzeitig habe ich ganz viele andere Hüter natürlich auch auf. Im Management, in der Unternehmerinnenrolle, aber natürlich auch in der Coach- und Expertenrolle, in der du mich eigentlich kennst. Und dann war es natürlich eine Herausforderung, genau die richtige Mitarbeiterin für mich zu finden. Die habe ich äh, jetzt auch äh, gefunden und mein Team dadurch erweitert. Und ich hatte aber das vergangene Jahr äh, eine sehr negative Erfahrung da auch, dass das nicht funktioniert hat mit einer Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe. Und dann habe ich sehr an mir selber gezweifelt und habe mir gedacht so, boah, kriege ich das überhaupt hin? Ich habe so viel zu tun, äh, war total in diesem Stress äh, drinnen und habe mir gedacht, das, was ich jetzt brauche, was mich erlösen wird, ist eine Mitarbeiterin. Ja, diese Wenn-Dann-Verknüpfung. Wenn ich eine Mitarbeiterin habe, dann wird es mir gut gehen. Vielleicht hast du selber auch so eine Verknüpfung wie, wenn ich erst meine Führungsposition erhalten ja. habe, dann werde ich mich wertvoll fühlen, dann werde ich allen gezeigt haben, dass ich gut bin oder ähnliches. Solche Verknüpfungen. Ich hatte das mit meiner Mitarbeiterin. Weil ich gesagt habe, wenn ich die Mitarbeiterin habe, dann werde ich nicht mehr so gestresst sein, dann habe ich mehr Zeit für mich und so weiter, ja dass das ein Fehler ist, dazu kommen wir später nochmal gleich, aber diese Verknüpfung hatte ich und das heißt, es war für mich eine riesige Herausforderung dieses Jahr. Und ähm, habe das aber super hinbekommen, habe 90 Bewerbungen auf meine Stellenausschreibung dieses Jahr bekommen, war amazed, wie viele qualitative, meistens Frauen bei mir arbeiten wollten, weil sie auch gesagt haben, okay, sie wollen die Mission unterstützen und so weiter und sie wollen auch remote bei mir arbeiten weil meine Mitarbeiterin sitzt in Salzburg und arbeitet 100% remote mit mir und gestern hatten wir unser Mitarbeiterinnengespräch und sie gesagt, sie könnte sich gar nicht mehr anders vorstellen, dass es so cool integriert in ihren mhm. Arbeitsalltag. Also wirklich super super Success Story auch dieses Jahr gewesen und dann hatte ich auch noch schon dieses Jahr drei unterschiedliche Praktikanten in meinem Unternehmen, mhm. die mich auch unterstützt haben und uns unterstützt haben und das ist wunderbar, weil eine arbeitet jetzt noch länger bei uns und macht Freelance auch für uns in dem Grafikbereich etc. Also das Team wächst, ja, das war echt der, der größte Milestone dieses Jahr, das zu machen und auch die Umsatzbasis tatsächlich auch zu schaffen, dass das möglich wird. Auch die finanzielle Stabilität zu schaffen im Unternehmen, dass das möglich wird. Ja, und darauf bin ich, bin ich sehr stolz, dass ich diese wenn-dann-Verknüpfung für mich zumindest äh, mal temporär aufgelöst habe. Mhm. Ich
1: finde es ja schön, was du sagst, was, was für deine Zuhörerinnen sicher auch in ihrem Kontext relevant ist. Welche wenn-dann-Verknüpfungen hast du denn? Ich hatte das gerade angesprochen, wenn ich diese Position erreicht habe, dann bin ich gut genug. Wenn ich äh, diesen Betrag an Jahreseinkommen habe, dann fühle ich mich erfolgreich, ja. dann kann ich es meinem Vater, meiner Mutter, meiner Schwester, wem auch beweisen, immer, beweisen, ja. dass ich eine tolle Tochter bin, dass ich eine selbstbewusste Frau bin. Diese Wenn-Dann-Verknüpfung, sie ist am Anfang ein hervorragender Antrieb. Warum? Weil sie meistens in dir das Gefühl von Wut auslöst und die Wut im ersten Schritt einmal dich treibt. Ja? Veränderung. Ähm, Veränderung. Die Transformation wird angestoßen mit diesem emotionalen Treibstoff. Aber bei einem gewissen Punkt kann ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich an der Stelle stehen wirst, wo du sagst, okay, Ich fühle mich emotional, schon langsam trocknet das da aus in mir und ich fühle mich immer erschöpfter, es wird anstrengender, ich fühle mich, ähm, ich fühle mich, ja, na,
0: also du über, übergehst deine Grenzen eigentlich auch äh, ständig genau. mit so einer Wenn-Dann-Verknüpfung. Genau. Und äh, das endet dann häufig auch im Burnout im genau. beruflichen Kontext, genau. weil Burnout ist nichts anderes, als ich habe meine, äh, meine körperliche Grenze auch nicht lang genug ignoriert, mhm. dass ich in einen körperlichen Erschöpfungszustand mhm. gehe. Ja. Und mein Körper sagt, also die, äh, das ähm, lernen wir auch, wir machen auch gemeinsam gerade eine Ausbildung, sozusagen. dazu sagen, haben auch letztens in der Ausbildung so gehabt, diesen schöne Spruch, den kannst du dir merken, die Seele sagt zum Körper, geh du voran, weil auf mich hört sie oder er nicht. Mhm. Also was will dir denn auch dein Körper sagen, was du nicht siehst, was du in deiner Seele, sozusagen in deinem insgesamten Wohlbefinden in deinem Leben ja. ignorierst. Ja. 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 Und diese Wenn-Dann-Verknüpfungen führen eben zu diesen Grenzüberschreitungen. Genau.
1: Und erst wenn ich, auch wenn ich mir wieder dieser Wenn... W- w- womit konditioniere ich mich denn eigentlich? Mhm. Was ist denn meine innere Bedingung dafür, dass ich mir erfolgreich mhm. oder wertig oder... oder gut genug fühle. Und wenn ich das ans Tageslicht bringe, dann ähm, wirst du mit hundertprozentiger Sicherheit schon eine enorme Erleichterung in deinem Alltag einfach empfinden, weil du es dann aus einem anderen Antrieb heraus machst. Du hast nicht mehr das Bedürfnis, du musst ja jetzt eine Wenn-Dann-Klausel erfüllen, sondern du tust es aus einem inneren Antrieb heraus. Der, der dich vielleicht sogar erfüllt, der dich äh, mit, mit Oho. Mit, mit, ja, oho <lacht> ja. ähm, oder, oder dich mit einfach mit positiven Emotionen auch, auch ausfüllt. Und aus der Haltung heraus, sagen wir über Haltung, wirst du ganz schnell ganz andere Dinge auch erreichen.
0: Man sagt dann, man wird magnetisch ja. auch äh, dazu. Das ist das, was dann die Leute sagen. Ja, äh, magnetisch, anziehend. Äh, das, das Glück fällt dir in den Schoß und, 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 ja, weil man andere Dinge dann auch anzieht im eigenen Leben. So blöd es klingt oder so Mhm. spirituell es klingt. Du strahlst etwas aus, was andere Menschen haben wollen, die das Thema vielleicht noch nicht gelöst haben. Mhm. Und das ist auch so. Und das äh, Mhm. führt dann zu diesem Selbstbewusstsein, zu diesem Selbstwertgefühl, dass du auch schlechte Jobsituationen nicht mehr akzeptierst, weil du selber dir wert genug bist, das nicht mehr zu haben. Mhm. Jetzt nochmal eine kleine Warnung für all meine Perfektionistinnen da draußen. Du darfst das Thema auch mal wahrnehmen und du musst es nicht gleich gelöst haben. Also du du kannst auch sagen, okay, ich ich habe jetzt diese Wenn-Dann-Formulierung mal für mich Mhm. gesehen und ich werde sie angehen und ich gehe sie an, aber ich mache mir selber nicht den Druck, dass ich es morgen nicht mehr mache. Also nicht dann darüber verzweifelt sein, dass du es dann nochmal machst, dieses Verhalten oder dass du schon wieder in People-Pleasing bist und sagst, ja, ich mache das, Non-Promotional-Task angenommen und, 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 ja, also so diese Themen auch machst und darf sagen, Mist, jetzt habe ich schon wieder gemacht, aber nächstes Mal mache ich es besser. Oder was könnte mir helfen, mich in der nächsten Besprechung daran zu erinnern, dass ich das nicht mehr mache. Mhm. Dass ich nicht mehr sage, die Verknüpfung, wenn ich immer aufzeige, wenn die Chefin fragt, dann werde ich auch die nächste Beförderung bekommen. Mhm. Because this is not true, ja, also das wissen wir auch, ja, und dann könntest du dir ein Post-it äh, auf deine Mappe kleben, wenn du in die Besprechung gehst, und da steht äh, einfach oben, du darfst, oder was auch immer, oder du zeichnest einen Teddybär drauf. also das kann ein Symbol sein, was niemand anderer entschlüsseln kann, außer du selber, und das sich dann einfach auch erinnert, dieses Verhalten neu zu üben, weil du hast es ja schließlich auch vielleicht 30 Jahre lang geübt anders. Und dann darfst du es jetzt auch wieder neu üben. Es muss keine 30 Jahre dauern. Dann bin ich schon 60 Jahre alt. Das wäre mir echt zu alt. Ich möchte es gerne früher früher erleben. Und du kannst ja natürlich auch einen Booster holen, indem du das mit jemandem durchmachst. Sebastian ist ein Trusted Coach. Also den würde ich immer und überall weiterempfehlen. Du kannst zu mir kommen. Du kannst mich fragen, was ist dein Thema? Und wo, wo kannst du das hier angehen? Oder Ähnliches, ja hol dir einfach auch eine Unterstützung, wenn du sagst, okay, ich möchte das schneller lösen und äh, setze nicht diesen Druck aus, ja. Auch ich habe erst dieses Jahr mir Unterstützung geholt, äh, gerade zum Thema, ich bin nicht gut genug und gerade auch zum Thema Grenzen setzen, weil ich da auch im Unterbewusstsein Themen hatte, die ich anschauen wollte und habe auch eine andere Coach beauftragt, mir dabei zu helfen. Also das ist auch ganz wichtig und da bin ich ganz transparent, ich habe, eine Paarcoach, eine Therapeutin, eine hypno Jetzt mache ich eine Coaching-Ausbildung. Ja, also die alle sagen zwar, mach nicht zu so viel gleichzeitig, aber Katja ist immer so, Quantum Leaping, Quantum Leaping. Ich will noch ja. schneller, noch schneller, ja. Also deswegen habe ich auch diesen, diesen ähm, freundlichen Hinweis hier dazu gegeben. du musst nicht alles in einem Jahr lösen. Du darfst es so schnell lösen, wie du magst, ja. Aber es gibt keinen Muss äh, ja. dahinter. Du hast noch ganz, ganz viele Lebensjahre vor dir, wo du das dann lösen darfst und angehen darfst Mhm. und äh, diese Journey auch genießen darfst.
1: Es ist okay, deine Themen in deiner Zeit und Geschwindigkeit anzugehen. Was auch immer das für dich individuell subjektiv Mhm. bedeutet. Ähm, Gong. Gong Voice. Äh, Man kann das natürlich so machen wie du. Ja. Volle Kanne. Alle alle zwei
0: Monate ein Thema, noch ein Thema, noch ein Thema.
1: Ähm, Aber das ist vielleicht nicht für jeden der richtige Taste oder die richtige Mhm. Geschwindigkeit. Und das ist überhaupt auch nicht notwendig. So wie es für dich sich richtig anfühlt und gut anfühlt, passt es. Und gleichzeitig darfst du dir auch die Erlaubnis geben, die Erlaubnis geben, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen. Ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich muss nicht alles selber machen. Ja, voll. egal welchen Lebensbereich das betrifft, dir selbst die Erlaubnis zu geben, dass man mit einem offenen Herzen Unterstützung annimmt und auch um Unterstützung bittet und dass das keinen Einfluss auf deinen Status, deinen Stellenwert, deinen Selbstwert oder sonst irgendwas hast das ist völlig in Ordnung. Und das war auch ein großes Learning für mich persönlich, zu mhm. sagen, ähm, es ist okay, dass ich um Hilfe bitt mhm. Hätte ich früher wahrscheinlich niemals gemacht, ja. weil äh, ich auch die bin die, ich bin der König der Welt-Mentalität, äh, hatte und äh, ich bin sowieso da, der Großartigste ja. überhaupt. Ähm, und das war ein, ein, Hashtag
0: Narzisst, oder? Hashtag
1: Narzisst, genau. Und das war ein harter, ein harter Kuss mit, der, mit dem Boden, sozusagen. Den, Einmal den Asphalt geküsst. Den man da macht, ähm, ja. wenn man das übersieht. Ja? Mhm. Und mir selbst die Erlaubnis zu geben, hey, darf ich jemanden fragen, und es hat überhaupt keinen Einfluss auf Who I am ja. als Sebastian. Das ist so befreiend und ähm, ich glaube, dass deine Hörerinnen da sich selbst auch noch die ein oder andere Erlaubnis geben dürfen. Und das ist einer wirklich ja. gut und wird.
0: Ja, ja definitiv. Mhm. Also ähm, ich glaube, de- den Gedanken können wir dann in der Planning-Folge nochmal weiter ausbauen, wie du das äh, auch tun kannst und in welchen Bereichen du nächstes Jahr dir Hilfe vielleicht holen möchtest, wo du dir Ziele setzen mhm. möchtest. Und ähm, gleichzeitig ist es ja ein wunderbarer Einstieg, jetzt nochmal tiefer zu gehen, wenn man schon äh, bei der Hilfe sind. Und da wollen wir vor allem über Muster mit dir sprechen. Warum über Muster? Vielleicht hast du das Wort auch schon mal gehört. Ich meine nicht das Muster deines Vorhanges oder deiner Sitzpolster, sondern ich meine das Muster in deinem Leben, vor allem die Ereignisse, Tätigkeiten, äh, Emotionen, all das, was sich immer wiederholt. Und häufig ist nämlich da dahinter eine extrem gute Essenz, wo du ansetzen kannst, um ganz, ganz, ganz viel in deinem Leben zu lösen. Deswegen sind Muster so ein schönes Symptom, kann man eigentlich sagen. Etwas, was sich im Außen zeigt, wo wir so Sherlock Holmes mäßig oder Enola Holmes mäßig, wer den ähm, Netflix-Film gesehen hat, schauen können, was liegt denn eigentlich hier dahinter. Mhm. Genau. Und ja, die, die erste Frage wäre einfach auch, wo hast du ein Muster 2022 bei dir entdeckt? dass du vielleicht schon aus 2021 kanntest oder aus 2020 oder schon vor 2000er Jahre oder noch früher oder 1990 oder ähnliches. Also im Sinne von, es kann auch schon seit deiner Kindheit dir bekannt sein, dass du immer wieder das Gleiche fühlst, immer wieder in einer Beziehung das gleiche Thema hast, egal ob Arbeitsbeziehung oder Elternbeziehung, oder Freundschaften, oder Paarbeziehung, oder Ähnliches. es ja. kann sich in sehr, sehr vielen Arten und Weisen zeigen.
1: Und vielleicht hast du dir auch schon äh, von 21 auf 22 vorgenommen, ein bestimmtes Muster, das dir schon bewusst war, zu lösen. Und du hast dir das tiefe Versprechen gemacht, okay, im nächsten Jahr, so möchte ich es nicht mehr machen, so geht es nicht mehr weiter, ich nehme das jetzt vor, im nächsten Jahr wird alles anders. Ja? Das ist
0: ein guter Spruch, so geht es nicht mehr weiter, das spricht für einen Schmerzpunkt, ja? also da, da hast du eine, eine wirkliche, eine, eine tiefe Traurigkeit, Wut, Angst oder ähnliches ja. gespürt in dir und hast gesagt, na, so nicht, das will ich nicht. Ja? Dein Erwachsenen-Ich sagt, das will ich nicht, ja. Und gleichzeitig muss ich dir jetzt leider sagen, du hast es aber kreiert und das aus einem Grund, ja? All das, was du in deinem Leben nicht möchtest, ist auch da, weil du Aktionen, Handlungen gesetzt hast, mhm. damit es da ist. Ja, das möge sich jetzt böse anhören, vor allem auch bei Schicksalsschlägen klammer die vielleicht an der Stelle jetzt einfach mal aus, damit es dir leichter fällt und schau mal auf dein dein Leben, das du selber ganz aktiv beeinflussen kannst. Welchen Partner hast du oder Partnerin? Welche ähm, Arbeitsstelle hast du? Welchen Beruf hast du gelernt? Wie sind deine Kinder drauf? Wie sind deine Freunde drauf? Wie behandeln dich die Menschen in deiner Umgebung?
1: Mhm.
0: Weil das hast du tatsächlich wirklich selber kreiert.
1: Genau.
0: Und ähm, ja, das ist eigentlich auch schon ein guter, guter Punkt für ein bisschen Real Talk. Ich hatte nämlich 2021 genau so einen Moment, wo ich gesagt habe, <lacht> lustige, lustige ähm, Anekdote, 31.12.2021, wir planen, mein Ehemann und ich, wir planen einen ruhigen Silvesterabend gemeinsam zu zweit in Wien zu Hause. <lacht> Wenn ich das schon so anfange, dann not. Ja? Es war dann definitiv nicht so, weil wir hatten noch ein ganz wichtiges, Business-Thema abzuschließen. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen das im, im, im alten Jahr lassen. Was war der Fakt? Wir haben dann Essen bestellt. Das Essen ist zwei Stunden in der Küche gestanden, weil wir noch nicht fertig waren. Und um 21.30 Uhr haben wir uns zum Essen hingesetzt und, haben, und, dann, und dann habe ich gesagt, nie wieder. Nie wieder will ich das Gefühl haben, dass nichts fertig ist, obwohl man eigentlich die Zeit genießen möchte. Ich wollte einfach einmal fertig sein. Ich wollte diesen Time-Struggle nicht mehr haben und habe gesagt, okay, 2022 wird das Jahr des Loslassens, ich muss ganz, ganz viel loslassen, damit das nicht mehr passiert. Ich habe Businesspartnerschaften rausgekickt, ich habe Programme rausgekickt, ich habe Klientinnen rausgekickt, ich habe Menschen rausgekickt aus meinem Leben. Und was soll ich dir sagen? Heute, wo wir diese Folge aufnehmen, du wirst sie erst später hören, aber morgen fliege ich in den Urlaub für ein ganzes Monat nach Australien. Und es ist nichts fertig. Es ist nichts fertig. Story of my life. Nothing is ready for it. Yeah? Ich so äh, zu all meinen Klientinnen, okay, ja, das noch und das noch und das noch äh, brauchen sie noch sozusagen für ihren Erfolg und ich so, okay, ich buche das Internetpaket am Flug. That's my answer. Yeah? Was für eine schlechte, schlechte Antwort, Katja. But I'm a work in progress too. Yeah? Also das möchte ich euch äh, mal sagen und ähm, sozusagen mein Muster ist Time Struggle. Es ist nie genug Zeit, um all das fertig zu machen, was ich eigentlich fertig machen möchte. Okay. Was ist dein Muster?
1: Puh, mein Muster, <lacht> mein Muster. Ähm, ich habe keine so eine traurige Silvestergeschichte eigentlich. Eigentlich so, war es noch schön. So okay. spät abends ein Wahnsinn <lacht> am Silvesterabend. <ja>. <lacht> <lacht> also, ich bringe die ganz gerne mit Spielen und überhaupt mm. habe da die, die gießen. Ich glaube, das darf mm. man gar nicht mehr offiziell. Ich glaube, verkauft, oder? Ich glaube, man ja. darf sie
0: nicht
1: mehr. Aber das haben wir mal gemacht und es war total ja. lustig und spannend, dann hinein zu interpretieren. Anyway, wir sind off Topic. Ähm, was ist mein Muster? Ein Muster, das ich für mich heuer erkannt habe, ist ähm, ein ganz spannender Glaubenssatz. Was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist ein Satz, den ich mir selbst glaube im Vergleich zu Sätzen, die ich mir nicht glaube. Ähm, das heißt, na, nein, Sebastian. Ja, der, der Unterschied ist aber ganz wesentlich, weil Ähm, wenn ich mir selber was glaube und immer und immer und immer Mhm. denke oder sage oder so in Konversationen Mhm. diesen Satz einfach fallen lasse, wird er er stärker und und verfestigt sich mehr in unserem eigenen System. Und oft ist es dann so, dass uns diese Verfestigungen gar nicht mehr bewusst sind und einfach im Hintergrund wirken, wie so eine Drehscheibe, die die dreht sich die ganze Zeit. Aber du denkst gar nicht mehr dran, weil es ist schon so selbstverständlich geworden wie Autofahren. So ja. wie ein
0: Band on Repeat, es genau. wiederholt immer die gleichen genau. Dinge.
1: Und davon gibt es natürlich jene Glaubenssätze, die uns stärken, die uns ermächtigen, die uns fördern, die uns auf unserem Weg begleiten, dass wir heute hier stehen dürfen, wo wir sind. Und dann gibt es natürlich die Glaubenssätze, wo, ähm, die uns zurückhalten, die uns lähmen, die uns ohnmächtig machen äh, und die uns vielleicht nicht so unterstützen, wie es vielleicht andere Sätze mhm. könnten. Und es ist spannend, die, die vielen Ausbildungen, die auch ich schon gemacht habe, die vielen, die vielen Gespräche, die vielen Coachings, die viele Selbsterfahrung. Ähm, und wenn man an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das De- Thema erledigt. Jetzt, jetzt, jetzt ist es ja? vorbei und jetzt kann ich endlich, das kann ich endlich hinter mir lassen. Ja. Und in dem Moment kommt das Leben und sagt, Good morning, Sebastian. Ja. Ich habe hier eine Botschaft für dich. Mhm. Und äh, dieses Muster für mich war mich an anderen zu sehr zu orientieren, was, was, was bedeutet Erfolg für andere? Was, erfor- was bedeutet Wachstum für andere Menschen? Weil nur, weil ich habe gesehen, dass es für die Menschen funktioniert und dass die Leute dadurch erfolgreich werden konnten, das heißt, das muss für mich auch genauso funktionieren. Mhm. Wovor hat mich der beschützt? Dass ich meinen eigenen Weg nicht finden musste.
0: Mhm. Ja.
1: Dass ich mir nicht die Frage stellen muss, okay, Wer wäre ich heute, wenn ich das nicht glauben würde? Welchen Weg würde ich gehen, wenn ich diesen Satz nicht glauben würde? Mhm. Was würde mit mir passieren als Person? Was würde mit meinem Business passieren? Wie würde sich das auf die Transformation meiner Klienten auswirken, auf meine Beziehungen, auf meine Familie, auf meine Gesundheit? Was würde sich dadurch ändern, wenn ich diesen Satz nicht mehr glaube? Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine schöne... Ein schönes Geschenk, das ich euch mitgeben kann, zu hinterfragen, wenn ihr eure Muster vielleicht kennt oder mhm. euch immer mehr bewusst werdet, was im Hintergrund wirkt. Was würde sich verändern, wenn ihr den Satz, der da dahinter steckt, nicht mehr glaubt? Ja. Und dort könnt ihr euch vielleicht ein Blatt Papier nehmen und einen Stift und einfach ein paar Notizen dazu machen, dass ihr seht, okay, mhm. das wären die tatsächlichen Auswirkungen.
0: Paint a picture. Ja. ja, also malt ein sprichwörtlich oder verbales oder aufgeschriebenes Bild davon, was wäre denn anders, in welchen Lebensbereichen, in meinem privaten Bereich, in meinem beruflichen Bereich, wie würde ich mich fühlen jeden Tag, wenn ich das nicht mehr hätte? ja, also was könnte ich endlich angehen, wovor hätte ich keine Angst mehr, wo würde ich mich nicht mehr zurückhalten, Mhm. all das ist wunderschön, ja, Mhm. und das ist eigentlich auch schon voll äh, die Planning-Methode, also Mhm. wir können dann später auch nochmal drauf eingehen, wenn wenn, äh, wenn du mehr darüber (lacht) wissen möchtest, schalte nächste Woche wieder im Female Leader Stories Podcast ein, Ähm, dann ist alles easy, und ja, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, du Mhm. hast es ja schön gesagt, was dahinter liegt, auch nochmal für dich, also ich habe auch äh, gesehen, mein Time Struggle hilft mir sozusagen, andere Lebensbereiche nicht so sehr anzusehen und auch immer eine gute Ausrede zu haben, wenn ich das möchte. Also im Sinne von, wenn ich immer viel zu tun habe in meinem Leben, dann kann ich immer sagen, ich habe so viel zu tun und äh, kann mich aus der Verantwortung stehlen bei anderen Dingen. Also indem ich diesen einen Lebensbereich von mir so viel Kraft gebe, habe ich immer eine gute Ausrede für anderes. Mhm. Ich habe keine Zeit für Sport oder wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich ja öfter in den Wald gehen, weil ich weiß, dass mir das eigentlich total taugt, aber ja, ich, ich, ich mir die Zeit nicht nehme. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich wieder Reiten gehen oder ich würde ähm, anfangen, wieder zu malen oder ich könnte ähm, mehr Freunde treffen oder ich könnte mehr auf Urlaub fahren oder, oder, oder. ja. Und dann gibt es immer einen Grund, warum ich das ja eigentlich gar nicht so sehr möchte. ja und das schützt mich dann davor. Mhm. Und da darfst du einfach mal, mal erkennen, wovor schützt sich denn dieses Muster? Was willst mhm. du denn nicht anschauen in deinem Leben und wieso hast du denn dann stattdessen das produziert? Ich sage jetzt nur mal ein kurzes Beispiel, auch ein, ein, ein berufliches Beispiel, und du sagst, ich habe keine Zeit ähm, oder ich kann keine Führungsposition haben, weil dort müsste ich ja Vollzeit arbeiten und ich habe aber auch Kinder und ich habe die ja bekommen, um sie nicht alleine zu lassen in der Welt, dann ist das ein, ein Muster oder ein Glaubenssatz schon mal hier, wo du sagst, okay, wer sagt, dass du nur eine Führungsposition in Vollzeit haben kannst? Die gibt es auch in Teilzeit. Ähm, I know it, weil viele meiner Klientinnen auch Teilzeitführungspositionen haben. Und wer sagt denn, dass eigentlich überhaupt ähm, Kinder immer nur dich brauchen in der Betreuung? Also das sind auch Glaubenssätze, die du hier aufdecken mhm. kannst. Die, wo ein Muster da ist, ich ähm, konzentriere mich auf einen Lebensbereich um einen anderen nicht anzuschauen, wie zum Beispiel, dass ich draufkommen würde, mich nimmt keiner für eine Führungsposition, weil ich nicht gut genug bin. Und das will ich nicht sehen. Mhm. Ich will lieber, viel lieber die andere Ausrede haben, dass ich ja gar nicht kann, dass ich keine Zeit habe, weil ich was anderes habe in meinem Leben. Genau. Ja, wenn du jetzt getriggert wurdest, äh, von mir, von Sebastian oder äh, so all along in dieser Folge, it's okay, be gentle with yourself, ja. Beruhigt dein inner Child, dein inneres Kind. Ähm, du dich auch in den Arm nehmen ja, und darfst dir das auch vorstellen, dass du dein inneres Kind auf deinem Schoß hast und sagen, okay, das war jetzt ziemlich heftig, weil das ist eigentlich gegen all das, was wir eigentlich immer gelebt haben, geglaubt haben in unserem Leben mhm. und es ist okay, wenn du jetzt traurig, wütend bist oder all das, ja, oder wenn du Angst hast davor, oh Gott, habe ich mein Leben verpasst, weil ich habe das alles noch nicht gelöst, was die zwei hier äh, sprechen oder, oder, ja also be gentle with yourself ähm, und sag mal okay wenn mir das jetzt gerade noch zu heftig war dann komme ich einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch mal zurück und kann mir das nachher noch mal anhören und das ist okay ja ich würde sagen it's a rap
1: it's a rap wir haben vieles besprochen ich glaube wir sind viele Themen angegangen ja. von der Oberfläche immer weiter runter in die in die Tiefe, in die Tiefe. wo ich mir schon auch vorstellen kann dass es ja. die eine oder andere berührt beschäftigt mhm. bewegt vielleicht auch zum Nachdenken anregt ich glaube, das war auch so irgendwie ja. unsere Grundintention, genau. das heute gemeinsam zu probieren.
0: Genau. Gib uns gerne eine Rückmeldung, wie dir das in, in, im gemeinsamen Format auch gefallen hat. Vielleicht machen wir ja einen Fing daraus. Ähm, und merkt dir eins, ja, also auch weil das Sebastian auch gut gesagt hat, ja, wir sind jetzt von der Oberfläche in die Tiefe gegangen. Gold findest du in der Tiefe. Mhm. Ja, also wir können kein Gold heben, äh, am, sozusagen an der Außenfläche des Berges. Dort finden wir maximal Sand oder so. Da können wir auch ein bisschen was bauen, aber es ist nicht so wertvoll oder nicht so stabil wie das, was wir in unserem Inneren finden und kreieren. Und du darfst das hier auch verändern. Mhm. Ähm, Ja, das mag sich vielleicht so anfühlen wie, so bin ich halt, aber du musst nicht so bleiben. Mhm. Nur weil du jetzt so bist, musst du nicht so bleiben. Ich war auch auch als als Teenager, habe ich urgerne gelästert und keine Ahnung was, über andere Menschen hergezogen, jetzt halte ich es nicht aus, wenn irgendjemand über irgendjemanden schlecht spricht, weil ich mir denke, so entweder du sagst es den Menschen selber oder not, Mhm. oder du beschäftigst dich einfach nicht mit diesen Menschen. Oder ich war auch, als ich Managerin wurde, viel mehr Ego getrieben und habe gesagt, ich will einfach beweisen, dass ich gut bin, ich will einfach äh, viel Geld verdienen, ich will ein Firmenauto fahren und ich will mich wichtig fühlen, jeden Tag im Hosenanzug. Mhm. Okay, jetzt trage ich auch gern Hosenanzüge, aber einfach nur, weil meine wizard anzüge super schick sind und mir ein selbstbewusstes Gefühl geben. But I know what I do here. Ja? Also im Sinne von, ich weiß, dass das eine Stütze für mich ist und ich hole mir diese Stütze. Und ähm, bin heute definitiv ein anderer Mensch als vor drei Jahren. Und ich bin heute ein anderer Mensch als vor zwei Monaten. Und du darfst das auch. Mit dem Satz schließen wir. Ja?
1: Das würde Herzlich- ich so lassen.
0: Herzlichen, herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. Danke Bis fürs ganz Zuhören. bald. Deine Katja.
1: Dein Sebastian. Ciao. Ciao.
0: Möchtest du 2022 den gleichen Struggle fortsetzen? Oder wie lieber 2023 deine Traumkarriere aufbauen? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, wenn du diesen Podcast hörst. Und die Antwort ist, ja, ich will meine Traumkarriere aufbauen und leben. Und das schon 2023. And and I can't wait. Genau das gleiche Gefühl habe ich auch, wenn ich daran denke, dass im Jänner die Tore für die Karriereakademie offiziell geöffnet werden und du hast noch bis 31.12. die Möglichkeit, die minus 20% auf dein Abonnement in der Karriereakademie zu sichern. Lifelong, wenn du möchtest. Und das ist wirklich ein Special Deal, den es nur mehr in diesem Jahr gibt, damit du 2023 ins Tum kommst und deine Karriereziele tatsächlich erfüllst. Denn das liegt mir sehr am Herzen, dass du glücklich bist in deiner Karriere und du sagst, ja, dafür lebe ich und ich zähle nicht die Minuten bis zum Feierabend, sondern ich freue mich drauf, in die Arbeit zu gehen. Ich freue mich darauf, hier Impact zu haben, zu gestalten und vor allem, ich weiß ganz genau, wo es hingehen soll. Wenn du jetzt interessiert bist, dann kannst du gleich direkt auf den Link in den Show Notes klicken und ich verlinke dir deinen Gutscheincode, der als treue Hörerin des Female Leaders Podcasts für dich verfügbar ist bis 31.12. Bis ganz bald, deine Katja und hab einen guten Rutsch. Alles Liebe.